0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲黄埔军校历史人物列传。今天我要讲的这个人物也是黄埔一期生，他也是蒋介石的心腹，也参与了立行社的创建，属于十三太保之一。他在黄埔军校期间和国共两党的风云人物的关系都不错啊，和周恩来、蒋先云关系都不错。那这个人就是曾扩情。曾扩情，四川威远人，家里是农民。小的侯进私塾读书， 1 8 9 8年进入威远县高等小学堂， 1 9 1 3年考入威远县县立中学，毕业之后呢，留在威远县高等小学担任教师。1917年任山王区劝学，不久被选为区团总，后来因为和川军第九师一个营长发生了矛盾，弃职到了成都，考入了四川省立查务讲习所。1920年7月毕业之后。他奉命率领四川省政府组织的茶叶考察团，先后到产制茶叶地区的武汉、安徽、南京、上海、杭州等地考察。1九2二年，他去了北京，考入了朝阳大学法律系。关于曾扩情是怎么到达广州去考取的黄埔军校，有两种说法啊。一种说法说他是接受他的老师李大钊先生的推荐，去了广州考取的黄埔军校。另外一种说法呢，是1924年2月，他到了上海，会见了国民党执行部负责人谢池。谢池亲笔写了介绍信，交给他，让他面呈广东省长杨树堪，投考的黄埔军校。那不管是这两种哪种说法，我们都可以看出来，曾扩情他和国共双方的高层人物都有密切的关系。更为有趣的是，这两种说法，一个是李大钊，一个是谢池，那么谢池呢，是国民党著名的右派。是反共的，所以我们可以看出来曾，曾国勤他和右派、左派的关系都不错，这也符合对曾国勤一直的评价，就是他是一个老好人。曾国勤报考黄埔军校，他的成绩非常好啊，复试的时候他是第二名。那么在军校同学中，曾国勤的年纪也比较大，有一定的社会经验，又喜欢帮助他人，所以大家都称他为“阔大哥”。在一期同学中，曾国勤和共产党人的关系非常的好。蒋先云、陈赓都是共产党员，曾扩情和他们相处得很好，特别是和蒋先云尤为要好。他们在一起筹备组建了青年军人委员会，在一段时间内，曾扩情还成为政治部的干事，直接在周恩来的领导下工作。周恩来对他十分的关怀，给了他不少的教育和帮助。曾扩情也是周恩来为他的恩师。东征开始，曾扩情随军赴前方做宣传工作。同年。他调任调教导第一团第三营党代表，后来又调任教导第四团第五连连长。第二次东征的时候，曾扩情在惠州战役中负伤，伤愈之后调教导师任第三团党代表，后来又升任该师的政治部主任。这个师的政治部主任原来是共产党员包惠僧，中山舰事件之后，包惠僧被迫解职，这才使得曾扩情得以从第三团党代表的职位。升任为这个师的政治部主任，可是不到半个月，该师的副市长林振雄就向蒋介石告发，说曾国情有包庇共产党的事情，并且具体的指出，在包惠僧任职期间任用的秘书丁默是共产党员，而曾国情在继任了政治部主任之后继续任用这个人。那么曾国情因为这件事情就被撤销了政治部主任一职。其实丁默过去虽然是共产党员。但早已公开脱离。中山舰事件之后，又坚决地表示与共产党划清界限。曾扩情为这件事情专门给蒋介石写了一份相当长的报告，同时这份报告也向蒋介石表明了他拥蒋的政治态度。就这样，曾扩情由此就走向了与他的恩师周恩来相反的道路，由左倾阵营倒向了蒋介石的怀抱。曾扩情的这一个右转有很多的原因。第一个，从思想根源来看，曾国勤既不是共产主义的信仰者，也不是国民党的忠实信徒。他报考黄埔为的是个人的生存和个人的前途。在那个时候，除了青年军人联合会中的共产党中间分子和孙文主义学会中的坚定的右派分子之外，很多黄埔生在入学的时候，政治上还是模棱两可，甚至可以说是非常幼稚。三十多岁的曾国勤，比起二十多岁出头的。黄埔同学们来说，更多了一份现实感。他揣度当时的形势，选择了对自己前途最为保险的大树蒋介石。第二个原因是生计上的事儿。曾国勤在黄埔期间，他发生了他人生的重大转折。在离黄埔军校不远的地方，一个四川人开了一家四川饭馆，常去饭馆的曾国勤和老板混得很熟。热心的老板为曾国勤保了一桩媒，女方姓陈，名慧珍。是个小学教员，人长得很漂亮，个头也比曾国勤高。父亲是个秀才，会书画。经过一番见面之后，这个女生的父亲就看中了曾国勤，一是说曾国勤有才，二是说曾国勤耳垂大，有官相。成家之后的曾国勤就再也不是一个人吃饱全家不饿的王老五了，他得养家，得为租房付租金，得花钱买柴米油盐，得为即将诞生的孩子负责。这个时候。时政治部主任这个职务，这就不是一个革命理想，而是一份养家糊口的津贴。做一个革命的热血青年，远不如做一个能养家糊口的丈夫重要。曾国清在日后写的《黄埔同学会始末》中，对此有自我的剖析。他说：“我被撤职后，生活立即发生了恐慌，极想另派工作，所以就向蒋介石写了一份相当长的报告。这是一份带有变白和效忠性质的报告。”具有坚定信仰的蒋介石，为了他的信仰，正需要千百万效忠于他的人，所以三天之后，他就为曾扩情安排了新的工作。蒋介石为曾扩情安排的新的工作呢，就是军校的政治部秘书。还没到任，又得到了蒋介石的首令，改派曾扩情为黄埔同学会筹备员。利用组织为自己服务，这是蒋介石一贯的手法。在黄埔军校，蒋介石先是支持同学们组建了一个青年军人联合会。那么，这个组织被共产党控制之后呢，又支持一些反共分子，为了对抗青年军人联合会，成立了一个孙文主义学会。两个组织之间摩擦不断，蒋介石借机就把这两个组织都撤销了，另组建一个由他任会长的黄埔同学会。那么，由蒋先云、曾国勤等人筹办组建之后，经蒋先云的提议，蒋介石同意曾国勤成为这个同学会的秘书。这个同学会呢，不是一般意义上的群众组织。而是具有像现在的组织部或者人事处那样功能的组织。黄埔学生的考察、任命和提升，都是由这个同学会负责，权力很大。作为会长的蒋介石根本没有时间来管这些具体的事务。那么从一定意义上来说，是曾扩情代表蒋介石管理着黄埔同学会这个家。蒋介石也是全力支持曾扩情的。那有一次呢，军校同学中的共产党员张贴标语、散发传单。责备同学会对于对上长官虐待学生以及贪污等事监督不力，甚至坐视不理。曾国清以为是当时的政治部主任熊雄有计划的策动，就报告给了远在江西指挥北伐战事的蒋介石。蒋介石当时颇为震怒，向其侍从室秘书蒋先云说：“反对曾国清就等于反对我。北伐尚未成功，共产党的黄埔学生就如此的蛮不讲理，我还能干总司令吗？”离开了我的领导，看你们共产党的同学还会有什么出息？那么还有另外一件事儿，也可以看出蒋介石对曾扩情的信任。1九2 8年8月，蒋介石被迫下野，他把所有的军队和有关的军事机构统统,统交给何应钦统领之后，独独把黄埔同学会交给了朱绍良指导，而且又派已经不是秘书的曾扩情重新担任秘书。蒋介石除了对曾扩情信任之外，对他还很关爱。有段时间，曾扩情在沙市任十三师党代表的时候，蒋介石察觉到这个师有被唐生智吞并的征兆，当即就派人通知曾扩情即可离开。说起曾扩情担任十三师政治部主任的这段经历，当时曾扩情呢，在北伐开始以后，先后介绍了200多名黄埔同学到湘鄂赣等省的部队中去任职，而1九二七年初。他随蒋介石的北伐军总司令部到达南昌，负责宣传工作。这个时候正好杨森部的师长曾树孔率领所部在沙市和荆州投向了国民革命军，就被封为独立第十三师。那么曾树孔任师长，曾国情被派去担任这十三师的党代表兼政治部主任。他带了二十多个黄埔生去第十三师工作。同年二月，湘西军阀对十三师动手。将独立十三师缴械，曾国勤就逃回了南昌。他将带去十三师的黄埔生转送到四川的二十一军刘湘的部队工作，这是首批黄埔生打入川军。1九二八年3月，黄埔同学会在南京召开了全体大会，会员已经达到了七千七百多人。蒋介石圈定曾国勤任干部委员兼书记长。这以后，曾国勤对于黄埔后期同学提携奖励不遗余力。他在兼任了国民党中央党部军人科的工作之后，负责委派全国各国民党部队中的特别党部书记长，因此从这时起，他就成为了蒋介石身边十三太保之一。那么自北伐以来，川军先后易帜，隶属南京政府，蒋介石就派曾扩情以视察四川国民党党务及军政情况为名，去摸清四川大小军阀的底细和他们之间的矛盾状况。曾国勤回四川，在各军活动之后，向蒋介石陈述了治川意见，深得嘉许。1930年冬，曾国勤被委任为四川特派员。他知道刘湘对他入川有所防备，一到重庆就有意的将密电本遗失，让刘湘的人捡到，然后以朋友的身份同刘湘的师长唐世尊、潘文华、范绍增、王南旭等人混在一起，成为了朋友。取得了刘湘的信任，刘湘反而依靠曾阔情向蒋介石进言。四川大小军阀为了靠拢蒋介石，也对曾阔情大献殷勤，馈赠各种的土特产礼物，被当时的报纸讥讽为“绣花背面特派员”。那曾阔情就趁机摸清了川军各派的内情和矛盾。1930年11月，曾扩情被选为中国国民党中央候补执行委员。1933年元旦前后。红四方面军进入四川，蒋介石要依靠刘湘围攻红军，刘湘呢也希望蒋介石能够支持他攻打刘文辉，曾国情就代表着刘湘送了安川剿赤计划给蒋介石，蒋介石叫曾国情密电给刘湘，对刘文辉开战，短期能解决即可执行。1933年3月，蒋介石派曾国情为四川党务特派员，负责统一整理四川党务。曾国清受命之后，到重庆接收了原来四川党务指导委员会，成立了特派员办事处。为使国民党的势力渗透到川军各部，他命令各军成立党部，发展党员，为南京政府做好统一四川的工作做出了准备。所以，曾国清呢，在四川的这些表现，也让蒋介石对他大加赞赏。在同一时期，曾国清为蒋介石做了另外一件事情，就是利用他在黄埔学生中的人脉关系。去拉拢收买那些反对蒋介石的黄埔同学，其中最为典型的例子就是许继慎的例子。许继慎在黄埔一期中名气很大。四一二反革命事变之后，许继慎就当即宣布与蒋介石割袍断交，站在了中国共产党的八一军旗之下，参加了南昌起义。南昌起义不久，许继慎就接受了周恩来的安排，前往上海进行地下活动。蒋介石通过手下的情报机关。就知道了许吉慎的行踪，他非常紧张，因为他判断出许吉慎这次上海之行，必定是与他另外一个心腹大患邓演达的活动相互呼应。邓演达是蒋介石的一块心病，他是国民党著名的左派，因为蒋介石背叛革命，所以和他公开反目。啊，我之前已经讲过了邓演达。这个时候，邓演达已经成立了第三党，并且组织起了黄埔革命同学会。进行军事策划，准备推翻蒋介石。黄埔革命同学会的发展十分迅速，很快就遍及了大江南北，与之有联系的黄埔各区学生至少有五千人以上，一时之间颇成气候。这就使得黄埔学生中产生了剧烈的分化。像后来的黄埔名将杜聿明、宋希濂、周至柔，这个时候和这个组织都有瓜葛，就包括蒋介石的心腹陈诚，当时也说不清楚他到底是倾向。邓演达更多还是倾向蒋介石更多，这让蒋介石忧心忡忡。黄埔军是他的根本所在，也是他天下的奠基石。如果根本动摇，他的江山自然不稳。唯一值得安慰的是，邓演达尚没有和共产党联合起来，所以当他知道许吉慎也到了上海，他心中自然是笼上了一层不祥之兆。他很了解，在黄埔岛上的时候，邓演达对许吉慎就很欣赏。共产党如果派许继慎去做邓演达的工作，那就再合适不过了。所以蒋介石立刻就把曾扩情叫了，让他赶快去上海，最好能够说服许继慎归队，至少也要阻止他与邓演达达成一致。抢在许继慎与邓演达见面之前，曾扩情就找到了许继慎。一见面，他就从箱子里摸出了一包药来，对许继慎说：“自从你的武昌负伤之后，校长一直很关心。”他听说，因为医院的条件不好，你的伤口受了感染，一直没好利索，所以让我捎来了这包盘尼西林，很有效，现在市面上很紧俏，比黄金还贵。许金盛当时一愣，蒋介石的确会笼络人心。许金盛负伤已有一年多了，蒋介石居然还记在心上，这或多或少对许金盛还是有所触动。那么，在和曾国雄见过面之后，许金盛很快就与邓演达取得了联系。两个人一拍即合，谈的是十分的投机尽兴,兴。邓演达拍着许继慎的肩膀，十分感慨。他很遗憾，因为当时的中共党中央依然是被左倾路线所控制，否定了周恩来关于联合邓演达共同反蒋的提议，还在私下里批评说，过去中央就对他们将目光精力过多的投向黄埔岛感到不满，认为共产党人绝不应该和国民党的军官拉拉扯扯、称兄道弟。对于中央的这种决定，许继慎也只能是扼腕叹息。许多流落在上海的具有共产党员身份的黄埔生，比如说董朗、周师弟等等，也向他求助。既然中央决定不与邓演达合作，他们还是要归队的，但却苦于路费无着。许继慎虽然有心接济，但是他自己也是囊中空泛，无能为力。恰在这个时候，曾国勤又找上门来，许继慎心中一动，就想了一个借花献佛的计策。假意答应曾扩晴说：“自从离开校长，我也是很不得意，落魄的很。最近我联络了在上海的一些同学，打算重返门墙，只是一时之间路费无着。”曾扩晴呢，顿时大喜，就说：“区区路费，小事耳，我找校长要去。”一个电报打给了蒋介石，蒋介石果然大方，很快就寄来了一笔相当数目的钱款，眼巴巴的希望许继慎等人归来，没想到泥牛入海，没有了消息。许继慎就像人间蒸发了一样，不见踪迹。实际上，这个时候的许继慎已经来到了鄂豫皖根据地。那么，关于许继慎到达鄂豫皖根据地之后那些恩恩怨怨，我们在之前的一些集里都给大家讲过。这里我们要强调的是，许继慎去鄂豫皖根据地实际上是非常有利的，因为当时鄂豫皖根据地红三十一师师长徐向前，这是许继慎的老同学，两个人都是黄埔一期。那么，红三十二师师长周维炯。他是鄂豫皖根据地本地的干部，但是周维炯曾经是武汉中央政治军事学校的学员，他早就听说过许继慎的大名，对许继慎非常的佩服，所以呢，许继慎到鄂豫皖根据地领导他，周维炯也是心服口服。红三十三师师长江敬堂，这是黄埔三期生，在校的时候就非常崇拜许继慎，所以不需要多费口舌，就接受了许继慎的领导。就这样，许继慎。把大别山区的三支红军队伍捏在了一起，形成了一支强大的力量。不过，就是因为许继慎他人望高，而且才能出众，所以他对李立三的冒险主义路线非常的不感冒，公开的表示不满。在这种情况下呢，党中央就把曾中生派去了鄂豫皖根据地。曾中生和许继慎两个见面就公开的吵了一架，但是呢，在这个争吵的过程中，两个人迅速达成了一致的意见。那么，在这批黄埔生的共同努力下，当时鄂豫皖根据地发展如火如荼。但很快，张国焘就来了。我们前面已经给大家讲过，张国焘到达鄂豫皖根据地之后，那么就在鄂豫皖根据地掀起了狂风巨浪。而就在同一时刻，曾国勤也对许继慎做起了文章。当时，曾国勤向蒋介石建议，要针对许继慎展开策反工作。蒋介石刚开始是没有信心的，他就说。徐继慎受共产党的毒害很深，不是轻易能打动的。别忘了，两年前我们在上海还被他诓去了一笔款子。曾国勤自然是记得这件事情，而且恨得牙根直痒痒。徐继慎等于是耍了他一把，让他很丢面子。那曾国勤就向蒋介石解释了他计划的可行性，他就说：“今非昔比，以往徐继慎是年轻冲动，一条道走到黑，现在大概要成熟多了。”听说他最近在共产党中颇受冷遇，军长也被降为了师长，心中自然会有一股子怨气。如果校长这个时候对他进行安抚，他不会无动于衷的，也许就此接受招安，浪子回头。再说了，就算他顽固不化，我也有后续手段。说着，他就从口袋里掏出了他拟好的信，递给蒋介石过目。蒋介石仔细地浏览了一遍，只觉妙不可言。此信虽然是文言文写成，但是主题明确，说服曲继甚归祥，但是用词和遣句极为讲究，很模棱两可，非常含糊，让读的人有充分的想象空间，仿佛发信人和收信人之间已经有着很深的默契。蒋律师当时就称赞曾扩情说：“你这封信写得很好，既起到了策反的作用，也有临界的功效，亏你想得出来。”曾国勤也是非常的得意，他对蒋介石说：“如果许继慎识相，就率兵投诚；如果他想向共产党表忠诚，这封信就让他跳到黄河里也洗不清。”另外，送信的人也是我精心挑选的两位黄埔同学，他们也做了必死的准备，随时杀身成仁，效忠于党国。许继慎接到这封信的时候，一刚开始根本看不懂，虽然他明白蒋介石对他进行招降。但是很多话写的语言不详，甚至是无中生有。徐向前首先警觉起来，因为从这封信的内容来看，许涤生与发信人之间不止一次接触。那么曾中生的态度也很严肃，当时就问许涤生送信的人呢？那许涤生的心境非常的坦荡，他就说送信的人抓起来了。听说许涤生把送信的人扣下来，并没有杀掉。当时曾中生和徐向前都松了一口气。因为如果没有留下活口的话，许继慎一定是跳到黄河里也洗不清。那么，按照曾中生的意思，为了防止出现后患，这件事到此为止，送信的人杀掉，信烧毁，一了百了。可是许继慎执意不从，他认为身正不怕影子歪。结果果然被曾中生言中。与许继慎有矛盾的张国焘，利用曾国情的这封信，制造了冤案，将许继慎打成了反革命，最终惨遭杀害。那么从这件事情上，我们也可以看到，曾国勤他竭尽所能拉拢黄某同学为蒋介石所用，他还在各地的地方军阀中大肆的宣传蒋介石不仅是全国军人的唯一领袖，而且已成为整个国家和民族的唯一领袖。只有在他的领导下，才有军人的出路，才有国家民族的独立自由。在宣传的同时，曾国勤还分化瓦解各地方军阀。那正是因为曾国清这些卖力的表现，他成为了蒋介石身边的红人，仕途得意。一九二八年后，他的职务不断的升迁，先是升任中央军校政治部主任，后来又升任为军队党务视察特派员，然后是北平军分会政训处处长，是当时北平所有军队的最高党务长官。在曾国清担任北平分会政训处处长的这个期间，华北地区中日的关系极为的紧张。日军寻找各种口实，对中国政府进行挑衅。1935年6月，日军借口政训处主办的北平全市学生集训是在做抗战的准备，向国民党当局提出无理的邀请。同时，因为曾扩情作为政训处处长，他积极的组织民间力量为抗战做准备。同时，因为曾扩情，他也是复兴社的主要领导人物。因此，他也参与了复兴社在华北地区对日的情报工作。因此，日本人对他极度的不满，曾经指使日本浪人冲击了在中南海曾国情的住处，并且呢，在和美协定中特别在第二条和第五条中列出，蒋孝先、丁昌、曾国情、何一飞必须被罢免，而他们领导的复兴社是有害于中日邦交的秘密机关，应加以取缔，不允许他们在华北存在。就这样，随着和梅协定的签署，蒋介石向日军妥协，这样呢，华北的国民党党政军机关就必须撤出华北。曾国勤率领政训处撤至武昌。当时，曾国勤十分气愤地对全体政训处的工作人员说：“当永记此日之奇耻。”一九三五年八月，政训处奉命改为军委会西北分处，配属于。张学良为副总司令的西北剿匪总司令部，曾国勤任处长。那曾国勤万万没有想到的，正是这个西北之行，让曾国勤的人生一下子就坠入了低谷。那么，到底发生了什么事情呢？下集我再给大家继续讲。